0: ¿Te pasó alguna vez que tuviste algo totalmente inesperado que te complicó muchísimo la vida y te implicó tener que dar mil vueltas para solucionar ese problema? Llamémosle la pérdida de un documento o llamémosle que perdiste la billetera o te robaron el auto. Eso se puede prevenir. De hecho es muy fácil hacerlo, no prevenir que no te lo roben, sino prevenir sufrir estrés por esa causa Tenemos que prevenir, tenemos que hacer lo que se llama una visualización negativa Y de eso vamos a hablar en este episodio
1: 1, 2, 3, 4 financiera de orona financiera Neurona financiera. Neurona
0: financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los va a acompañar el día de hoy en este, en este viaje donde vamos a intentar aprender algo que ayude a mejorar nuestra vida, relacionado con finanzas o no. Hoy, hoy quiero contarles lo que motivó este este episodio. Hace unos días, hace unos días nos fuimos con la familia, nos tomamos el fin de semana. Nos quedamos en un hotelcito, en una especie de hostel y estábamos con una cosa muy minimalista, muy linda y estábamos compartiendo habitación los cuatro. Los cuatro era mi esposa, yo, Matilde y Maxi. Justo se dio que sobre la tardecita fuimos a dar una vuelta en el auto, fuimos a conocer a unos, fuimos a unos, ver a unos amigos que hacía tiempo que no veíamos, y Matilde se durmió en el auto. Ustedes dirán, ¿qué tiene esto de relevante? Bueno, los que tengan hijos chicos, Matilde tiene tres, saben que cuando se duermen en deshoras, Después se les trastoca todo, al menos ese es el caso de Matilde. ¿Qué terminó pasando? Siendo las diez y media de la noche, todos fundidos porque habíamos tenido un día largo, nos queríamos acostar a dormir y Matilde estaba de fiesta. No, estaba en el medio de un rave. Ella lo que quería era joda, total. Nada parecido con lo que queríamos nosotros, que se acercaba un poquito más a querer descansar. En ese sentido, nos acostamos y quedó Matilde por ahí, estábamos todos en la misma habitación, y se levantaba de la cama, se bajaba de la cama, y uno así medio detonado, le decíamos, Matilde, por favor, acostate, y no sé, hacía cosas. Cuestión, se termina durmiendo. Como siempre, se terminan durmiendo. ¿Qué terminó pasando? Bueno, nos despertamos el otro día, nos despertamos todos menos Matilde, que, claro, había trasnochado, entonces no, no quería dormir. Desayunábamos, fuimos a despertar a Matilde, y en un momento yo ya no teníamos que ir entonces comenzamos a guardar las cosas y de repente no aparece mi billetera en mi billetera yo guardo no solamente dinero que usualmente no es mucho el dinero en efectivo que uno tiene sino que también guardo documentos tengo las tarjetas de débito un par de tarjetas de débito de dos bancos donde tengo cuenta tengo la tarjeta de crédito y tengo algunas otras cosas no estaba primera sensación la debo haber perdido. Pensemos, buscamos, primero, buscamos por todos lados, obviamente no estaba, fuimos al auto, buscamos en el auto, tampoco estaba en el auto. Y dijimos, a ver, ¿qué hicimos anoche? Ah, comimos en un restaurante. Llamamos por teléfono al restaurante, contestador: abre a las 10 de la mañana. Pucha, bueno. Esperamos a las 10 de la mañana. 10 de la mañana caigo al restaurante. Me dicen: no, mira, acá nadie dejó nada mi chance era, me la olvidé arriba de la mesa cosa difícil porque suelo ser bastante cuidadoso o se me cayó en el momento que eh, que subimos al auto estaban, no sé, los gurises estaban con un poco de sueño no, entonces quizás por ahí se me cayó el piso bueno, pero por ahí no estaba y nadie la había encontrado conclusión, di por perdida la billetera con todos los documentos pero sabía qué hacer primera lección Nada podía hacer al respecto. Ya la billetera había desaparecido y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Ya estaba. De nada servía lamentarme, calentarme, de nada servía. Ya estaba, ya estaba todo el pescado vendido. Entonces seguí un procedimiento preestablecido que era, bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto? Bueno, quizás el dinero. Entonces eh, vamos a llamar al banco para cancelar las tarjetas. Llamo a los bancos, algunos tienen ese mecanismo ya online directamente, lo podría hacer desde el teléfono con la aplicación, otros tengo que llamar por teléfono a un call center. Algunos son un poco más complicados, por ejemplo, tengo alguna tarjeta que es corporativa de la empresa, que quizás no debió estar en la billetera y un poquito más adelante hablamos de eso, y tengo que llamar a un call center que está en el exterior. Bip, bip, bip. Bueno, la cuestión se hizo, logré cancelar todo. Segundo paso, los documentos. Dónde está la comisaría más cercana, voy a la comisaría más cercana y denuncio la pérdida de documentos. ¿Qué documentos tenía? Tenía claramente definidos qué documentos tenía yo en mi billetera, que oficia también de documentos, libreta de conducir, eh, permiso de, de conducción del auto, lo que es la, la libreta de propiedad del auto, cédula de identidad y no tenía ninguno más. Tenía alguno más, digamos, pero, pero, pero no, no sumamente relevante. Se hace la denuncia... Aquí en, en Uruguay las cédulas de identidad tienen un chip. Entonces en el momento que se hace la denuncia se bloquea la cédula de identidad de forma remota. entonces No, bueno, no es que se bloquea, es que no funciona más esa cédula porque se, se da el parte como, como robada. Dicho esto, tema solucionado prácticamente. No tenía mucho más que hacer. Entonces eh, seguimos con, con, con el día sin tarjeta de débito y sin documentos. tenemos que entregar el hotel en el que estábamos, fuimos a la, a la habitación... Acá viene lo divertido de la historia, empezamos a guardar todo, ya habíamos dado vuelta a la habitación. Yo seguía con la impresión de que no había perdido la billetera, pero nada podía hacer al respecto, como decía hace un ratito. Empezamos a revisar y aparece la billetera escondida abajo de la almohada de la cama de Matilde. Por eso les contaba que Matilde se había dormido en la siesta, porque lo que pasó fue que Matilde en esa noche eh, loca que tuvo hizo una travesura que fue esconder la billetera, no nos había dicho nada al respecto. Es chiquita, no se dio cuenta de lo que estábamos buscando. Eh, cuando la encontró se puso recontenta. Ah, le dimos un abrazo, nos reímos todos y listo. Digamos, no, no valía la pena, la pena calentar. Le pedimos que no lo vuelva a hacer, pero por las dudas ahora la billetera la guardamos siempre arriba, cosa, cosa que no llegue. ¿Por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué invertí tanto tiempo en contarle esto? Porque es algo que suele pasar... Y suele generar muchísimo estrés, estrés, estrés <risa> muchísimo estrés cuando pasa, cuando perdemos los documentos, cuando perdemos cosas de valor. Y la pregunta, en realidad la pregunta con la cual deberíamos iniciar esto, es: ¿estamos preparados nosotros para eventos inesperados? Porque son inesperados, son cosas que no las esperamos. Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que preparar. Y muchas veces si nos preparamos, lo que vamos a conseguir es reducir muchísimo nuestro nivel de estrés cuando eso pase. Si no pasa, mejor. Pero si pasa y estamos preparados, básicamente no nos va a afectar y vamos a poder continuar con, con nuestra vida. Creo que esto es un ejercicio que se suele llamar visualización negativa, ¿no? Pensar qué sería lo peor que podría llegar a pasar y cómo me preparo para esa situación mala. Es un ejercicio muy estoico, digamos. Eh, creo que la clave, y, y podríamos resumirlo en, en, en una línea todo este episodio, que es, es un tema de apego. O sea, no apegarse a las cosas... ...y entender que hay cosas que no podemos controlar... ...situaciones, hay situaciones que no podemos controlar... ...cuando sean esas situaciones que no podemos controlar... ...nada podemos hacer al respecto... ...asumir que nada podemos hacer al respecto... ...y no apegarse... ...me roban el auto... ...sí, es súper molesto... ...pero nada podemos hacer al respecto... ...después que nos lo robaron... ...ahora, si tengo definido los pasos a seguir... ...y, y preví esta situación... En ...de alguna forma y contraté un seguro... ...por ejemplo... ...bueno, la voy a pasar mal... Nadie duda que le va a pasar mal, pero le voy a pasar un poquito mejor, o quizás bastante mejor, que si no hubiera previsto la situación. Entonces, lo que quiero dejarles es algunas recomendaciones, algunas cosas bien prácticas, y este es un episodio muy práctico, de situaciones, de situaciones que podemos rever, prever o cosas que podemos hacer ante eh, eventos inesperados. ¿Sí? entonces déjenme empezar por algo que, que feo que hablemos de esto pero que es normal, lamentablemente, o es bastante normal que es el caso de eh, desaparición o hurto, ¿no? o robo ¿no? y ahí, por ejemplo, lo que me pasó a mí se pierde la cartera, la billetera donde tenemos los, los documentos quizás lo primero que podemos plantearnos ahí es ¿tengo que tener, ¿qué tengo que tener yo en los documentos con los que ando todo el día? yo lo decía hace un ratito, ¿no? por ejemplo yo ando todo el día con, con una tarjeta de crédito que la uso exclusivamente en los momentos en que viajo. ¿Por qué la tengo todo el día en la billetera? Es innecesario. Tengo algunas otras tarjetas, no sé, la tarjeta que me permite entrar a las a los VIP de los aeropuertos. ¿Por qué la tengo en la billetera si en realidad la uso cuando viajo y ahora hace un año, que no, un año no, desde febrero que no me tomo un avión? Entonces, no tiene sentido que la tenga. Sin embargo, la guardo ahí y, y, y no debería ser el mejor lugar donde, donde yo la puedo guardar. Perfectamente podría estar en un cajón y usarla en el momento que la necesito. Así que lo primero es planteémonos que lo que tenemos en nuestro portodocumento o billetera es lo mínimo y necesario que necesito en el día a día. Dicho esto, ¿no? tenemos que tener en cuenta que eh, en, en las billeteras solemos tener nuestras tarjetas de débito. ¿Sí? Las tarjetas con las cuales podemos retirar dinero de nuestra cuenta bancaria. Las tarjetas se les asocia un PIN usualmente. ¿sí? Eh, tengamos presente que ese PIN no esté relacionado con algún otro dato que fácilmente se pueda encontrar dentro de la tarjeta de crédito. Ergo. Perdón, de tarjeta de crédito eh, dentro de la billetera. Quiero decir con esto, si... Eh, yo nací el 14 del 05 de 1979 y tengo un pin de cuatro dígitos que no sea 1405, que no sea 1979, que no sea no sé, 0579, ¿no? todas las combinaciones posibles dentro de mi fecha de nacimiento que está en la propia, en la propia cédula. Lamentablemente es, son los pines más comunes, no el 134, el 111 eh, y algunos relacionados con nuestra fecha de nacimiento. Así que tengamos cuidado con eso. ¿sí? pin difícil, ¿sí? eh, igual nomás nos enteramos podemos hacer la denuncia y cancelar la tarjeta y eso es online y está buenísimo que sea online porque ya deja de funcionar la, la tarjeta ¿sí? lo mismo con las tarjetas de crédito, puedo denunciarla eh, si tenemos tarjetas de crédito que son internacionales sepamos que, a, al menos hace un tiempo era así y que quizás alguien me puede corregir si yo tengo una tarjeta de crédito internacional emitida en Uruguay y de la denuncia robada, igual me parece que se puede usar esa tarjeta por una ventana de tiempo para comprar en otros países. Como que la información es, es media local. No estoy seguro de eso, pero en su momento era así. Quizás alguien que trabaja en una pasarela de pago nos pueda confirmar esto y después yo lo, lo aclaro. O pues deja un comentario en, en el podcast que es neurofinanciera.com barra 121 al respecto. Pero igual podemos denunciarla. Una cosa interesante que me pasó a mí es dentro de la aplicación mobile del banco o web puedo... Eh, cancelar la tarjeta de crédito. O sea, tengo un botoncito que me dice, inhabilito esta tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito deja de funcionar sin necesidad de que la denuncie. Es como el que la pagás la tarjeta de crédito. Me parece que eso está buenísimo. Yo hice eso y después apareció, así que no tuve que pedir de nuevo la emisión de la tarjeta. ¿sí? Y como yo decía, tenemos que llamar a la institución y denunciar. Para eso, si bien podemos saber, eh, pueden, se puede rastrear a partir de nuestro número de cédula o nuestro número de documentos se puede rastrear el número de tarjeta, es interesante tener anotado en algún lado cuáles son los números de la tarjeta, porque hay gente que tiene muchas tarjetas sería conveniente es fácil confundirse la cantidad de tarjetas que uno tiene yo porque tengo una tarjeta de crédito pero personas que tienen de repente 5, 6, 7 que las conozco eh, ¿vos te acordás cuáles son los 7 bancos que tenés que llamar para cancelar los, las, las tarjetas? ¿quiénes son esos 7 emisores? entonces está bueno tenerlo, tenerlo anotado se puede tener menos tarjetas mejor pero eso está interesante tenerlo Saber a qué números de teléfono tengo que llamar, no salir a buscarlos como loco. O sea, tener una nota en el celular, por ejemplo, o en algún lado que diga si te roban esta tarjeta tenés que llamar a este número. En el momento el estrés que se te ahorra por saber a dónde tenés que llamar vale oro. ¿sí? Entonces tener preparado para ese caso. Eh, saber a qué número tengo que llamar y eventualmente saber los números de tarjeta. O sea, tener una notita en el celular con esos datos me parece que es, que, que es relevante. Con respecto a los documentos que tengo, aquí en Uruguay les toca denunciar, tengo que ir a comisaría y denunciar el hurto. Tengo que ir y decir, desapareció mi cédula de identidad, esto y esto, y se hace un parte policial y se, se registra la denuncia. El caso de la cédula, como contaba, queda inhabilitada, o sea, la cédula no se puede volver a, a utilizar en ningún aparato que sea lector de la cédula. En mi caso que apareció, después tuve que ir nuevamente a levantar la denuncia y se hace otra acta policial en la cual se, se levanta la denuncia, tengo que ir a habilitar nuevamente la cédula al, al registro, al coso de identidad, no me sale el nombre. Eh, pero con eso se soluciona. ¿sí? Clave en todo esto, estar preparado, saber a qué teléfonos que tengo que llamar y minimizar riesgos de no tener cosas al pedo en la billetera. ¿Saben qué tenía en la billetera? Yo tenía... Plata mexicana de cuando estuve en México en febrero del año pasado tenía billetes de México que no les había sacado nunca la billetera. Una tontería no haberlo sacado nunca, ¿no? simplemente por el hecho de guardarlos en algo, no les había sacado y había perdido esa plata mexicana. No era mucho dinero, pero ¿qué hago yo de vacaciones con quita mexicana? Digamos, no me sirve para nada. Tengamos eso presente. ¿sí? Otra cosa que es común que nos puedan robar, nos podamos perder y que hoy quizás vale más que la tarjeta de crédito, la billetera y todo eso, que es el celular. Hoy muchas personas son celulares dependientes, tenemos mucha información de valor adentro del celular. Primera recomendación, y esto lo digo más como técnico que como hablando de finanzas, es toda la información que está dentro del celular que está en la nube, ya sea Google, ya sea Apple, lo que sea, pero que nada sea local del celular y cambiar el celular que sea clic, clic, las fotos, los contactos, los contactos específicamente, ¿sí? que eso esté en una nube. Que no dependa exclusivamente de ese cacho hardware. ¿sí? Que si desaparece, sea muy sencillo cambiar el celular. Eso se los recontra recomiendo. Depende de cada uno de los celulares, pero la clave es que los contactos estén en la nube. E insisto, digamos, es, es, es clave. De más está decir... Saber cuáles son los mails con los cuales se registraron a distintos sitios para poder recuperar las contraseñas en caso de que no se las acuerden. Si pueden tener un gestor de contraseñas en, en una computadora o en alguna nube o lo que sea donde puedan guardar o un papelito en una caja fuerte donde puedan guardar cuáles son sus contraseñas mejor. ¿sí? Eh, sepan que muchos celulares tienen software con los cuales yo lo puedo ubicar. O sea, me roban el celular y puedo ubicar su... Puedo saber dónde está. Y ojo con eso, porque a veces saber dónde está no quiere decir que tenga que ir como cocorito a pelear para que me lo devuelvan. Quizás pongan en riesgo mi vida y de nuevo, acuérdense del desapego, ¿no? Este, denlo por perdido. Y eh, también otra cosa interesante que se puede hacer con los celulares es bloquearlo, ¿sí? O sea, yo desde la nube, desde una aplicación, desde, el, desde otro teléfono, desde la computadora, puedo bloquear el celular para que nadie más lo pueda utilizar. ¿Sí? Básicamente, no, no les digo hacerlos explotar, pero pueden hacer eso. Entonces inutilizan ese celular. Claramente el celular tiene que tener también un pin o algo por lo cual pueda entrar para que no cualquiera lo, lo pueda usar. ¿Sí? Eso con respecto al celular, sepan qué información tienen adentro. Y el ejercicio es: piensen qué pasa si hoy pierden el celular. ¿Qué harían? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué perderían? Y prevean eso. Lo mismo con la billetera, ¿no? Visualización negativa. ¿Qué pasa si hoy? Prac, me desaparece, me rompe el celular y no, no anda, ¿no? Le, le pasa un camión por arriba ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué pierdo? y prever esa situación nos puede ayudar a, a gastar menos dinero y ahorrar muchísimo estrés ¿no? vamos a subir la apuesta imaginemos que nos roban seguimos con esto del, del, del robo y lo que tengo es que me roban el auto ¿sí? una vez me pasó a mí me levanté un día de mañana y mi viejo y querido Fusca no estaba eh, ¿qué tengo que hacer? yo les puedo decir que en ese momento no tienes ni idea de lo que podés hacer, no tienes ni idea a quién tienes que llamar por teléfono, no tienes ni idea porque estás desesperado realmente ahora, hagamos este ejercicio hoy bajo a buscar el auto, voy a buscar a los nenes a la escuela y no está el auto ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno lo urgente para mí va a ser ir a buscar a los nenes a la escuela y solucionar ese problema habiendo solucionado eso ¿a dónde tengo que llamar? Al seguro, al corredor, al policía, ¿cuál es el número de teléfono? ¿Cuál es la comisaría que me corresponde? Porque no es llamar al 911. Hay una comisaría a la que tengo que llamar para hacer la denuncia. ¿Dónde queda la comisaría más cerca? Eh, al seguro, ¿qué teléfono tengo que llamar? Ah, no tengo un pedotín. ¿Dónde está ese pedotín? Está en el auto. ¿No? ¿Dónde está la póliza? La tengo en el auto. ¿No? Prevamos todas esas situaciones. También la tengo en el mail, digamos, y tenerlo en el mail es lo que me ayuda. ¿Tenga, ¿Tenemos seguro? ¿Qué pasa si no tengo seguro? ¿Sí? Eso. Es lo que tengo que prever. Y eso es lo que me va a ayudar a reducir el estrés. Lo mismo con la casa. No sé si les pasó, ojalá nunca les haya pasado, que les roban su casa. A mí me pasó una vez cuando vivía en Shangri-La, que un día me llamaba mi mamá llorando, que no habían entrado ladrones. Yo no estaba. Cuando llegué, estaba lejos, digamos, cuando llegué, que estuve como una hora y media en llegar, toda la casa de de chapelota y han desaparecido un montón de cosas. Era muy difícil prever eso. Y hoy, digamos, ¿cuál es la forma en la cual uno puede prever? Bueno, desapego. Creo que hay pocas cosas que uno tiene en su casa, al menos nosotros la mentalidad que tenemos es que hay pocas cosas acá que, que si desaparecen eh, no, no, nos, nos afectan realmente la, la vida, todas son materiales, digamos, y lo que es sentimental, eh, se si prende fuego la casa, digamos, no lo puedo recobrar entonces la, las cosas sentimentales intentamos que no esté relacionada con cosas, literalmente y por otro lado eh, lo que sí es eh, importante es ciertos papeles o ciertas cosas que son relevantes para nosotros, esas cosas relevantes saber claramente dónde están. Nosotros, por ejemplo, tenemos una valijita donde están, no sé, títulos, universitarios, papeles, cosas importantes. Eso sería muy importante. Si lo perdemos, nos afectaría bastante. Porque seguramente nos complicaría bastante la vida. Quizás la debería tener una pequeña caja fuerte, o en un lugar, o algo que nos llame la atención, si el día de mañana me roban la casa, o si hay un incendio o algo por el estilo, o quizás en otro lado. ¿no? Y esto lo estoy diciendo mientras, mientras lo, pensamos, lo pensamos juntos. Eh, seguimos con visualización negativa y cosas que nos pueden llegar a pasar, por más que no sea muy luminoso el, el episodio de hoy. ¿Qué pasa si tenemos un accidente el día de mañana? Yo tenía, tenía un amigo, cuando tú eras chico, llamaba Pablo, que tenía un, una enfermedad. Y Pablo lo que tenía, se podía desmayar Pablo en cualquier momento, y tenía como una medallita. Y en esa medallita tenía como ciertos datos de la enfermedad que sufría, a qué teléfono tenían que llamar si lo encontraban desmayado en la calle y cosas por el estilo. Y es un muy buen ejemplo de visualización negativa. Claro, la mayoría no tiene esa clase de enfermedades y no piensa que algo así le puede pasar. Pero sepamos que nos puede pasar a todos. ¿no? Entonces, al menos algo que deberíamos saber es, si me tener un accidente en el auto, ¿a qué tengo que llamar? ¿A ¿Cuál es mi, mi, cuál es la, mi mutualista, digamos? ¿no? ¿Cuál es el, el seguro social, el seguro de salud que tengo? ¿A qué número llamo? ¿Cuál es el número de la emergencia? Cuando tenemos hijos, nos acostumbramos a tener eso a mano. Porque es normal que tengamos que llamar a la emergencia por distintas cosas con los niños. Sin embargo, cuando uno es, es, es grande, pierde eso, ¿no? Entonces, tengámoslo presente. En particular, aquellos que no tienen hijos, estoy seguro que no lo tienen muy, muy fresco. Y está bueno saberlo y tenerlo bien, bien a mano. Y déjenme acá ponerme bastante oscuro. Y un último tema que quería, que quería contarles es... ¿Qué pasa si nos morimos? Bueno, a nosotros... Eh, no importa mucho porque vamos a estar muertos, ¿no? Quiero decir, no nos va a afectar mucho. Si yo me muero hoy, digamos a mí no me afecta, quedo muerto. Podríamos pensar, digamos, y ahí vamos con creencias religiosas, no me quiero meter algo a filosófica, si no me quiero meter en ese tema. Pero ¿qué pasa con los que quedan? Y ¿saben que Conocí una historia de una persona, un hombre, que, que era jefe de familia en cierto sentido y en el que se encargaba de las finanzas de, de su casa siempre obtenían renta y la renta la obtenían por distintos negocios e inversiones financieras que este hombre tenía un día este hombre falleció y su esposa no tenía ni la más pálida idea de dónde sacaba la plata de su marido ni la más pálida. y le costó muchísimo poder hacer la autopsia para poder recuperar esa renta, ese dinero que estaba recibiendo y le costó muchísimo también eh, poder recuperar el, el ¿cómo decirlo? saber dónde estaba toda la plata de, de hecho nunca al, al final del día no supo de dónde venía todo el dinero o sea perdió plata alguien se quedó con plata en el medio y ella nunca se enteró de dónde venía ¿sí? entonces está bueno dejar las cuentas claras está bueno hablar con las personas que tenemos alrededor de qué es lo que tenemos, de dónde vienen nuestros recursos, cuáles son nuestras inversiones, cuál es nuestro portafolio y que las otras personas lo entiendan para poder hacerse caso, en, hacerse cargo en, en caso de que haya una, una desgracia. Quizás parezca bastante negativo pensar en que nos vamos a morir, pero sí, algo que estoy seguro es que todos nosotros nos vamos a morir en algún momento y no está de más prever eso, no está de más preverlo para no dejar a nadie a pata, sí. Entonces. Eh, un episodio, como les decía, sumamente práctico, el del día de hoy, donde lo que quería era contarles eh, o darles una herramienta que nos ayude a disminuir el, el estrés que podemos llegar a sufrir en caso de que nos pase algo negativo. Prever las cosas negativas no quiere decir ser negativo, sino que quiere decir que estamos preparados para cualquier acontecimiento. Y estar preparado para acontecimientos es lo que nos protege nos eh, blinda contra eh, situaciones que son inesperadas una vez vi una charla de un, no me acuerdo el nombre no me acuerdo mucho de esa charla, me acuerdo solamente una frase era, era un tipo que había armado un barco para recorrer el pacífico o el Atlántico, bueno el loco quería cruzar un océano como lo hacían las personas en el principio de los tiempos, básicamente ¿no? entonces el, el, el tipo lo que hizo fue eh, hizo todo a la antigua usanza como los hacían los este, como decía la, la, la gente hace X años para aquí estoy hablando de 1500 años, para poder reproducir lo que hacían este, los indios de Guinea Central, que alguna vez este, hicieron, cruzaron el océano. Y estaba, estaba bien interesante la charla, después si la encuentro por algún lado les dejo, les dejo el link. Y una de las cosas que él decía era, estuvimos un año para hacer un viaje de un mes, pero ese año todo lo que hicimos fue prepararnos para prever cualquier situación inesperada. Entonces, cualquier cosa que nos pasó, estábamos preparados. Y si nos pasaba algo para el cual no estábamos preparados, seguramente todo el trabajo previo que hicimos nos ayudó a que esta aventura llegara, llegara a buen puerto. Así que, amigos, lo que les quiero dejar el día de hoy es preparémonos para cosas inesperadas. No cuesta mucho esfuerzo. Simplemente es hacernos preguntas incómodas. Preguntémonos qué pasaría si... Y, tengamos, eh, tomemos recaudo, digamos, ante eso. Y esto era lo que quería contarles el, el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, eh, por escuchar todo este, todo este ratito. Muchas gracias a todos aquellos que me agregan en su biblioteca de Spotify. No saben lo que me ayuda, me ayuda un montón cuando ustedes me agregan en su biblioteca porque eso me da visibilidad y hace que este mensaje llegue a más personas. Muchas gracias a los que me dejan comentarios en iTunes o los que dejan comentarios en iVoox, en el blog o en cualquier lugar donde escuchen esto, inclusive en, en YouTube. Y, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que
1: despertar. Pero de la Financiera.